2: Comprendamos tu palabra. Ojalá practiquemos tu palabra. Ojalá Nos envuelva tu palabra. Ojalá nos transforme tu palabra. Ojalá comprendamos.
0: Ojalá practique. Hola amigos. Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... Katy González,
3: Adolfo Galán
0: y Ana García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia. Hacer viva la Palabra. Esto supone que intentamos hacer vida en nosotros eso que se dice en el programa.
3: Hola, amigos. Terminamos la pasada emisión el curso de Hechos de los Apóstoles y antes de comenzar nuevo temario y dado la fecha en que nos encontramos, queremos dedicar el programa de hoy a experimentar juntos con vosotros la gozada de la resurrección. Esto es importante, si lo será que hasta la propia iglesia dedica nada menos que 50 días a ello. Hasta Pentecostés podemos estar diciendo Feliz Pascua. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Y vamos, con la gracia del Espíritu Santo, a analizar la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, Biblia en mano, documentada por el Nuevo Testamento, creída y vivida como verdad central por las primeras comunidades cristianas, transmitida como fundamental por la tradición, nunca olvidada por los cristianos verdaderos, y hoy, profundizada, estudiada y predicada, ...como parte esencial del misterio pascual, junto a la cruz, es decir, la resurrección de Cristo. De él, en efecto, dice el credo, dice el símbolo de los apóstoles, que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y el símbolo niceno-constantinopolitano precisa, resucitó al tercer día según las escrituras. Es un dogma de la fe cristiana que parte de un hecho sucedido y constatado históricamente. Trataremos de investigar con la mayor humildad de la que seamos capaces el misterio enunciado por el dogma y encerrado en el acontecimiento, comenzando con el examen de los textos bíblicos que así lo atestiguan. Estáis escuchando un programa que hace referencia a, siempre a Sagradas Escrituras, a Biblia. Por eso no podemos salirnos de nuestro temario, Biblia en mano. El primero y más antiguo testimonio escrito sobre la resurrección de Cristo se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios. En ella, el apóstol recuerda a los destinatarios de la carta hacia la Pascua del año 57,
4: «Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día» según las escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en el último lugar a mí, como a un abortivo.
3: Como se ve, el apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección, de la que él había tenido conocimiento tras su conversión a la puerta de Damasco. Me persigues, ya lo veremos. Y durante su viaje a Jerusalén, se encontró con el apóstol Pedro y también con Santiago, como lo precisa escribiendo a los Galatas, que ahora ha citado como los dos principales testigos de Cristo resucitado. Si observamos, San Pablo habla no sólo de la resurrección ocurrida al tercer día según las Escrituras, sino que al mismo tiempo recurre a los testigos a los que Cristo se apareció personalmente. Es un signo, entre otros, de que la fe de la primera comunidad de creyentes, expresada por Pablo a los corintios, se basa en el testimonio de hombres concretos, conocidos por los cristianos y que, como él ha dicho, en gran parte vivían todavía entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo son, ante todo, los doce apóstoles, pero no solo ellos. Hablo a Pablo de aparición de Jesús, incluso a más de 500 personas a la vez, además de Pedro, Santiago y los apóstoles. ¿no? Y frente a este texto paulino se desvanecen todas las hipótesis con las que se ha tratado de interpretar la resurrección de Cristo, abstrayéndola del orden físico, de modo que no se reconociera como un hecho histórico. Las distintas hipótesis parecen implicar un prejuicio de rechazo a la realidad de la resurrección, considerada solamente como el producto del ambiente, o sea, de la comunidad de Jerusalén. Ni la interpretación ni el prejuicio hallan comprobación en los hechos. San Pablo, en el texto que hemos leído, recurre a los testigos oculares del hecho. Su convicción sobre la resurrección de Cristo tiene, por tanto, una base experimental. Y es tan clara esta convicción, tiene tanta importancia, que cuando se nos habla de la elección de Matías, uno de los discípulos más asiduos de Jesús, para completar el número 12, que había quedado incompleto por la tradición y muerte de Judas Iscariote, los apóstoles requieren como condición que el que sea elegido no solo haya sido compañero de ellos, en el periodo en que Jesús enseñaba y actuaba, sino que, sobre todo, pueda ser testigo de su resurrección. Gracias a la experiencia realizada en los días anteriores, al momento en que Cristo, como dicen ellos, fue ascendido al cielo entre nosotros,
4: es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con nosotros, dé testimonio de la resurrección de Jesús.
3: Eso es, dé testimonio de la resurrección de Jesús. Por tanto, no se puede presentar la resurrección como hace cierta crítica poco respetuosa de los datos históricos como un producto de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. La verdad sobre la resurrección no es un producto de la fe de los apóstoles o de los demás discípulos. No, 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 no. De los textos resulta más bien que la fe de los seguidores de Cristo fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz del maestro la sacudida provocada por la pasión y muerte de Cristo fue tan grande que los discípulos, al menos algunos de ellos, inicialmente no creían la noticia de la resurrección. Y en todos los evangelios encontramos la prueba de esto. Lucas, en particular, nos hace saber que cuando las mujeres, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas, o sea, el sepulcro vacío, a los once y a los demás, todas estas palabras les Parecieron desatinos y no los creían.
4: Y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los once apóstoles y a los demás. Que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas contaban y no las
3: creían. Por lo demás, la hipótesis que quiere ver en la resurrección, un producto de la fe de los apóstoles, se refuta también por lo que es referido cuando el resucitado en persona se apareció en medio de ellos y les dijo «paz a vosotros». Ellos, de hecho, creían ver un fantasma, y en esta ocasión Jesús mismo debió de disipar sus dudas, sus temores y convencerles que te quería ir a él.
4: «Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como ve que yo tengo». Y puesto que ellos no acababan de creerlo y estaban asombrados, Jesús les dijo que le dieran algo de comer y lo comió delante de ellos.
3: Además es muy conocido el episodio de Tomás, que no se encontraba con los demás apóstoles cuando Jesús vino a ellos por primera vez entrando en el cenáculo a pesar de que la puerta estaba cerrada. Cuando a su vuelta los demás discípulos le dijeron hemos visto al Señor, Tomás manifestó Mar, maravilla e incredulidad y contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado no creeré hete aquí que ocho días después Jesús vino de nuevo al cenáculo para satisfacer la petición de Tomás el incrédulo y le dijo
4: acerca aquí tu dedo y mira mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y cuando Tomás profesó su fe con las palabras del Señor, «Señor mío y Dios mío», dijo Jesús, «porque me has visto has creído, dichosos los que no han visto y han creído».
3: La exhortación a creer permanece siempre válida, pero la dificultad del apóstol Tomás para admitir la resurrección sin haber experimentado personalmente la presencia de Jesús vivo, confirma lo que resulta de los evangelios sobre la resistencia de los apóstoles y los discípulos a admitir la resurrección. Por eso no tiene consistencia la hipótesis de que la resurrección había sido un producto de la credulidad de los apóstoles. Su fe en la resurrección nació, por el contrario, bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Cristo crucificado. Es el mismo Jesús... El que, tras la resurrección, se pone en contacto con los discípulos con el fin de darles el sentido de la realidad y disipar su miedo de que se tratara de un fantasma y, por tanto, de que fueran víctimas de una ilusión. Y, efectivamente, establece con ellos relaciones directas, precisamente desde el contacto personal. En cualquier caso, las apariciones siempre son a instancia e iniciativa de Jesús. Así es en el caso de Tomás, que acabamos de leer, pero también en el encuentro mmm, descrito en el Evangelio de Lucas, cuando dice a los discípulos asustados,
4: Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo.
3: Les invita a constatar que el cuerpo resucitado con el que se presenta a ellos es el mismo que fue martirizado y crucificado. Ese cuerpo posee, sin embargo, al mismo tiempo, propiedades nuevas. De hecho, se ha hecho espiritual y glorificado y, por lo tanto, ya no está sometido a las limitaciones habituales de los seres materiales ni a cualquier cuerpo humano. En efecto, Jesús entra en el cenáculo a pesar de que estuvieran las puertas cerradas. Por ejemplo, aparece, y desaparece. Pero al mismo tiempo, ese cuerpo es auténtico y real. En su identidad material está la demostración de su resurrección. El encuentro en el camino de Maús, referido en el Evangelio de Lucas, es un hecho que hace, vivir, hace visible de forma particularmente clara cómo se ha de madurar en la conciencia de Cristo resucitado. Aquellos dos discípulos de Jesús, que al inicio del camino estaban tristes y abatidos con el recuerdo de todo lo que había sucedido, eh, el maestro que lo habían crucificado, pues no escondían su desilusión experimentada al ver derrumbarse la esperanza puesta en él. Mesías, libertador, esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel, experimentan después de una transformación total, cuando se les hace claro que el desconocido con el que han hablado es precisamente el mismo Cristo de antes, y se dan cuenta de que él, por tanto, ha resucitado. De toda la narración se deduce que la certeza de la resurrección de Jesús había de hecho, hecho de ellos hombres nuevos.
4: ¿No ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras? Se levantaron al instante y volvieron a Jerusalén.
3: No sólo habían readquirido la fe en Cristo, sino que estaban preparados para dar testimonio de la resurrección. Todos estos elementos del texto evangélico convergentes entre sí prueban el hecho de la resurrección que constituye el fundamento de la fe de los apóstoles y del testimonio que es el centro de su predicación. Cuando decimos en el credo que Jesucristo resucitó al tercer día nos basamos en los textos evangélicos que a su vez nos transmiten y hacen conocer la primera predicación de los apóstoles. Las sucesivas generaciones cristianas aceptaron mansamente aquel testimonio, fiándose de los apóstoles, fiándose de los, más, de los demás discípulos, como testigos creíbles. La fe cristiana, en la resurrección de Cristo, está ligada, pues, a un hecho que tiene una dimensión histórica, clara, precisa. Sin embargo, la resurrección es una verdad en su dimensión más profunda que pertenece a la revelación divina. Pues, en efecto, fue anunciada gradualmente de antumano por Cristo a lo largo de su actividad mesiánica durante el periodo prepascual Muchas veces predijo Jesús explícitamente que, tras haber sufrido mucho y ser ejecutado resucitaría. Así, en el Evangelio de Marcos se dice que tras la proclamación de Pedro en las cercanías de Cesarea de Filipo,
4: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días.
3: Él habla de esto <coughs> abiertamente. También, según Marcos, después de la transfiguración, le oímos. Cuando,
4: cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.
3: Pero Jesús reafirmó la idea de que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser despreciado. Y después de la curación del epiléptico endemoniado en el camino de Galilea, recorrido casi clandestinamente, Jesús toma de nuevo la palabra para instruirlos. El
4: Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán. ...y a los tres días de haber muerto resucitará... ...pero ellos no entendían lo que les decía... ...y temían preguntarle.
3: Es el segundo anuncio de la, de la pasión... ...y a su vez de la resurrección... ...al que sigue el tercero... ...cuando ya de inmediato... ...se encuentran en camino hacia Jerusalén.
4: Mirad que subimos a Jerusalén... ...y el Hijo del Hombre será entregado... ...a los sumos sacerdotes y los escribas... ...le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los tres días resucitará.
3: Estamos, por tanto, ante una previsión profética de los acontecimientos en la que Jesús revela, poniendo en relación la muerte y la resurrección, unificadas en la finalidad redentora, y refiriéndose al designio divino según el cual, todo lo que prevé y predice debe suceder. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron los discípulos de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús.
4: Los judíos le contestaron: Cuarenta y seis años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del santuario, su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús.
3: Una vez nos encontramos ante la relación entre la resurrección de Cristo y su palabra, ante sus anuncios ligado a las Escrituras. Hacemos ahora una breve pausa musical e interiorizamos estas ideas, si os parece.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamosviva la palabra radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que hoy estamos disfrutando y constatando la resurrección de Jesucristo.
3: Seguimos eh, en nuestro programa, en esta tarde, disfrutando en primer lugar del triunfo de nuestro Señor Jesucristo, como dice Ana, y analizando los textos bíblicos que nos confirman de modo totalmente diáfano este hecho único y sin precedentes que sustenta nuestra fe de cristianos creyentes. En el ámbito de los acontecimientos pascuales, el primer elemento al el que nos encontramos es el sepulcro vacío. Sin duda, no es por sí mismo una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro en el que había sido depositado podría explicarse de cualquier otra forma, como de hecho, Pasó por un momento María Magdalena, cuando viendo el sepulcro vacío, supuso que alguien lo había robado, que alguien había sustraído el cuerpo de Jesús. Más aún, tenemos la prueba de que el Sanedrín trató de hacer correr la voz de que mientras dormían los soldados, el cuerpo había sido robado por los discípulos. Y dice Mateo, y se corrió esta versión entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, fijaros, unos testigos dormidos. Pues, a pesar de esto, el sepulcro vacío ha constituido para todos, amigos y enemigos, un signo impresionante. Para las personas de buena voluntad, su descubrimiento fue el primer paso hacia el reconocimiento del hecho del hecho de la resurrección como una verdad que no podía ser refutada. Así fue, ante todo, para las mujeres, que muy de mañana se habían cercado al sepulcro para ungir el cuerpo de Cristo, fueron las primeras en acoger el anuncio, a resucitado, no está aquí. hizo a los discípulos y a Pedro.
4: Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucita. Él. Y ellas recordaron sus palabras.
3: Cierta la, ciertamente que las mujeres estaban sorprendidas y asustadas, así lo dice el Evangelio de Marcos. Ni siquiera ellas estaban dispuestas a rendirse demasiado fácil ante un hecho que, aun predicho por Jesús, estaba efectivamente por encima de toda posibilidad de imaginación y de invención. Pero en su sensibilidad y su infinu, finura intuitiva, ellas, y especialmente María Magdalena, se aferraron a la realidad y corrieron a donde estaban los apóstoles para darles la noticia. El Evangelio de Mateo nos dice que a lo largo del camino Jesús mismo les salió al encuentro, les saludó y les renovó el mandato de llevar el anuncio a los hermanos.
4: Las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero a la vez con mucha alegría, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En esto, Jesús se presentó ante ella y la saludó. Ellas, acercándose a Jesús, le abrazaron los pies y le adoraron. Él les dijo, «No tengáis miedo. Hice decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allí me verán».
3: De esta forma, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Jesucristo y lo fueron para los mismos apóstoles hecho elocuente sobre la importancia de la mujer ya en los días del acontecimiento pascual. Entre los que recibieron el anuncio de María Magdalena estaban Pedro y Juan. Ellos se acercaron al sepulcro, no sin titubeos, tanto más cuanto que María les había hablado de un robo, de una sustracción del cuerpo de Jesús del sepulcro. Y llegados al sepulcro, también lo encontraron vacío. Terminaron creyendo tras... Haber dudado no poco, porque como dice Juan,
4: hasta entonces no habían comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos.
3: Digamos la verdad, el hecho era asombroso para aquellos hombres que se encontraba ante cosas demasiado superiores a ellos. No puede dejar de impresionar ...la consideración del estado de ánimo de las tres mujeres... ...que dirigiéndose al sepulcro, al alba, se decían entre sí.
4: ¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro?
3: Y que después, cuando llegaron al sepulcro, con gran maravilla... ...constataron que la piedra estaba corrida, aunque era muy grande. La comparación con los textos paralelos de los demás evangelistas... ...permite afirmar que, aunque temerosas... Las mujeres llevaron el anuncio de la resurrección de la que el sepulcro vacío fue, en este caso, la primera piedra corrida. Ese fue el signo primero para ellas. Para las mujeres y para los apóstoles, el camino abierto por el signo se concluye mediante el encuentro personal con el resucitado. Entonces, la percepción, aún tímida e incierta, se convierte en convicción, y más aún. En C, en aquel que había resucitado verdaderamente. El contacto directo con Cristo desencadena la chispa, esa chispa que hace saltar la fe. No cabe duda que las apariciones de Cristo es algo que pertenece al depósito de la revelación que el mismo Jesús, mediante sus apóstoles y evangelistas, ha dejado en su iglesia. Conocemos la primera carta a los Corintios, donde Pablo el primero cronológicamente hablando pues anota de la verdad de la resolución y que leíamos al principio porque os transmití lo que a mi vez recibí lo, los 500 hermanos etcétera no se trata como ve cómo se ve de una verdad transmitida recibida y nuevamente transmitida una verdad constatable no es difícil tomar y comparar algunas líneas característica de cada una de estas apariciones y de su conjunto para acercarnos todavía más al descubrimiento del significado de esta verdad revelada. Se puede observar ante todo que después de la resurrección Jesús se presenta a las mujeres y a los discípulos con su cuerpo, pero transformado, hecho espiritual y partícipe de la gloria del alma. pero sin ninguna característica triunfalista. Jesús se manifiesta con toda sencillez. Habla de amigo a amigo con los que se encuentran las circunstancias ordinarias de la vida terrena. No ha querido afrentarse a sus adversarios asumiendo actitud de vencedor, ni se ha preocupado de mostrarles su superioridad y todavía, mucho menos, ha querido eliminarlos o fulminarlos. Todo lo que nos dice el Evangelio nos lleva a excluir que haya aparecido, por ejemplo, a Pilato, que lo había entregado, a los sumos sacerdotes, para que fuese crucificado, o a Caifás, que se había rasgado las vestiduras, eh, por afirmación de su divinidad. A los privilegios de sus apariciones, Jesús se deja conocer en su identidad física aquel rostro, aquellas manos, aquellos rasgos que conocían muy bien, aquel costado que había sido traspasado. Aquella voz que habían escuchado tantas veces, solo en el encuentro con Pablo en las cercanías de Damasco, la luz que rodea al resucitado casi deja ciego al adiente perseguidor de los cristianos y lo tira de hecho al suelo. Pero es una manifestación del poder de aquel que ya ha subido al cielo, impresiona a un hombre al que quiere hacer instrumento de su elección, un misionero del Evangelio es de destacar también un hecho significativo. Jesucristo se aparece en primer lugar a las mujeres, sus fieles seguidoras, y no a los discípulos, y ni siquiera a los mismos apóstoles. Es a ellas a quienes por primera vez confía el misterio de su resurrección, haciéndolas las primeras testigos de esta verdad. Quizá quiera premiar su delicadeza, su sensibilidad a su mensaje, su fortaleza. Que les había impulsado hasta el Calvario. Es lo que parece que se puede concluir de este texto de Mateo.
4: En esto Jesús les salió al encuentro, y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: No temáis, id y avisá a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán.
3: Allí me verán. También el episodio de la aparición a María Magdalena es de extraordinaria finura, ya sea por parte de la mujer, que manifiesta todo su apasionada y comedida entrega al seguimiento de Jesús, ya sea por parte del Maestro, que la trata con exquisita delicadeza y benevolencia. Ante todo hay una dificultad inicial en reconocer a Cristo por parte de aquellos a los que Él le sale al encuentro como se puede apreciar en el caso de la misma Magdalena o los de Maús. No falta un cierto sentimiento de temor ante él. Se le ama, se le busca, pero en el momento en que se le encuentra, eh, se experimenta alguna vacilación. Pero Jesús les lleva mansamente, gradualmente, paso a paso, al reconocimiento y a la fe, tanto a María Magdalena como a los discípulos de Maús. Ante estos, Jesús les dijo:
4: ¿Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?
3: Y análogamente a los otros discípulos. Es, bueno, es Jesús, es un detalle de la pedagogía paciente de Cristo al revelarse al hombre, al atraerlo, al convertirlo al llevarlo al conocimiento de las riquezas de su corazón y a la salvación. Cuando luego se dan cuenta, con su ayuda, de que no se trata de otro, sino de él mismo transformado, aparece repentinamente en ellos una nueva capacidad de descubrimiento, de inteligencia, de caridad y de fe. Es como un despertar de fe.
4: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? «Señor mío y Dios mío, he visto al Señor».
3: Todos se manifiestan de esta manera. Entonces, una luz absolutamente nueva ilumina en sus ojos incluso el acontecimiento de la cruz y da el verdadero y pleno sentido al misterio del dolor y de la muerte, que se concluye en la gloria de esta nueva vida. Este será uno de los elementos principales del mensaje de salvación que los apóstoles han llevado desde el principio al pueblo hebreo, y poco a poco, a todo el mundo, a todas las gentes. Hay que subrayar una última característica de las apariciones de Cristo resucitado, en ellas, especialmente en las últimas. Jesús realiza la definitiva entrega a los apóstoles y a la Iglesia de la emisión de evangelizar el mundo para llevarle el mensaje de su palabra y el don de su gracia. En el monte, y poco antes de su ascensión a los cielos, les dice... Jesús se
4: acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarle a cumplir todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
3: En su palabra dirigida a nosotros y con la mismísima promesa que hizo a todos los que eligió para una misión a lo largo de la historia de la salvación a todos, Abraham, Jacob, Moisés, el consabido yo estoy contigo. Él estará con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Por hoy, nada más, queridos oyentes. Tenemos hasta Pentecostés 50 días para decirnos y desearnos recíprocamente feliz Pascua de Resurrección.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber... ...y hemos recibido un correo muy simpático de Rosa... Una, ...una amiga oyente que nos escribe desde Segovia... ...en el que nos pide aclaración sobre horóscopos y adivinaciones. Queridos amigos Adolfo y demás personas del equipo... ...supongo que puedo tutearos por cómo hacéis vosotros conmigo en cada programa de hagamos viva la palabra y que siempre espero con interés. Tengo una duda rondando siempre por la cabeza y que os agradecería me contestarais. Tengo ascendencia gallega y desde niña he oído hablar de meigas y de adivinaciones y otras cosas por el estilo. ¿Qué dice la Iglesia y la moral sobre la consulta y creencia en los horóscopos? En general, ¿qué juicio merece la astrología? Muchas gracias y firma
3: Rosa. Hola amiga Rosa. Gracias por tu confianza y por tu escucha. Vamos a intentar contestarte. Está clara la enorme extensión que este fenómeno tiene en nuestros días. No hay casi diario o revista que no incluya entre sus columnas una dedicada al horóscopo. Es más, hay canales de televisión dedicados exclusivamente a temas astrológicos y esotéricos, con programas al respecto. Y es también una sección que no suele faltar en muchos programas de radio.
0: La literatura sobre el tema es muy grande. También los horoscoperos, por mencionarlos de un modo global, tanto hombres como mujeres, se presentan como profesores, licenciados en ciencias ocultas, especialistas en ciencias parapsicológicas, etc.
3: Se puede comprobar con frecuencia que gran parte de nuestros contemporáneos, si no consultan sus respectivos horóscopos convencidos de su exactitud, lo hacen al menos concediéndoles el privilegio de la duda. Es frecuente oír, no es que yo crea en el horóscopo, pero algo de verdad deben de tener. Hay veces que aciertan. Y otros, guiados por cierto fanatismo supersticioso, piensan que permanecer totalmente incrédulos ante las predicciones del horóscopo puede traerles mala suerte.
0: Y de hecho, encuentran una especie de consuelo cuando leen allí pronosticado cosas como «Se va a iniciar para usted una nueva etapa. Pronto hallará anheladas respuestas a sus inquietudes. Aproveche el momento, sobre todo el financiero. La relación con los socios y con su pareja es muy buena, etcétera.
3: Los hombres, para vivir, necesitamos la esperanza y cuando pierden la que nace de la fe verdadera, <coughs> perdón, están dispuestos a creerle al primero que les prometa un venturoso porvenir. ¿Qué podemos decir de esto? El horóscopo procede de la antigua trastrología, no de la astrología natural, que es la madre de la actual astronomía, sino de la astrología judiciaria, que se empeñaba en descubrir la influencia de los astros sobre el destino de los hombres y las cosas.
0: En tal sentido, hay que colocarlo dentro del fenómeno más amplio de las artes adivinatorias, puesto como su nombre lo indica, horoscopeo, examinar las horas. El horóscopo designaba originalmente la observación que los astrólogos hacían del estado del cielo en un momento del nacimiento de un hombre pretendiendo con ello adivinar los sucesos futuros de su vida. Para mayor exactitud, el horóscopo designa el mapa con la posición de los planetas en un instante dado por su relación con el Sol y la Tierra. Por derivación, se llama también horóscopo a las predicciones que pretenden sacarse de tal observación.
3: En todos los tiempos, el hombre ha sentido el interés por conocer el porvenir y en los tiempos de decadencia religiosa, como es el actual, ese interés se ha transformado en obsesión. Es verdad y nadie podrá negarlo, que los astros ejercen algún tipo de influencia sobre las realidades del mundo, incluido el hombre. ¿Quién no nota los efectos que producen los cambios de estaciones y condiciones meteorológicas, no solo sobre las realidades materiales, como las mareas, por ejemplo, sino sobre el humor, los estados anímicos y la misma salud humana?
0: Pero de ningún modo pueden servir para predecir los actos futuros libres de los hombres, puesto que sólo puede predecirse el futuro a partir de un hecho concreto, siempre y cuando el evento futuro se encuentre en este hecho o realidad presente como el efecto en su causa.
3: Afirmar otro tipo de influencia, y peor aún, pretender determinar los hechos futuros a partir de los astros, planeta, necesariamente la negación de la libertad humana, de la providencia divina, y afirma lo contrario, el fal ...el fatalismo y la predestinacionismo en absoluto... ...por eso, querida Rosa... ...la astrología puede constituir herejía... ...si presupone la negación de la libertad y la providencia... ...ojo a estos dos datos... ...superstición e idolatría... ...si conlleva la adoración de los astros... ...o simplemente vana observancia... ...es decir el recurso a medios desproporcionados para obtener un efecto en sí mismo natural, como es el caso de la consulta a los modernos horóscopos.
0: En cuanto a los horóscopos, adivinos, astrólogos, etc., hay que decir que la gran mayoría son vividores que se aprovechan de la credulidad de mucha gente convencida de la moderna seducción de, por el ocultismo de la fascinación por lo misterioso y de la búsqueda de lo asombroso como alternativa a su fe superficial o vacía.
3: La Sagrada Escritura, y desde el Antiguo Testamento, previene de estas prácticas. Dice el profeta Jeremías, por ejemplo, «No temáis por los pronósticos celentes, celestes, perdón, pues son los paganos los que temen de ellos». E Isaías, a su vez, «Estás cansada de tanto consultar, que se presenten, pues» que te salven los que dividen los cielos y observan las estrellas, y hacen la cuenta de los meses de lo que ha de venir sobre ti. Y el Levítico dice,
0: No acudáis a los que evocan a los muertos ni a los adivinos, ni los consultéis para no mancharos con su trato. La Iglesia ha hablado repetidamente sobre este tema, y desde antiguo, por ejemplo, en el concilio de Trento del año 400, ...o en el Concilio de Braga de 500, del año 561. El juicio del Magisterio de la Iglesia puede resumirse... ...en lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la, evoc la evocación de los muertos... ...y otras prácticas que equivocadamente se suponen... ...develan el porvenir están en contradicción con el honor y respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios.
3: Todo género de adivinación, en definitiva, nace de la falta de fe en el Dios verdadero y es el castigo del abandono de la auténtica fe. Por eso, en uno de sus cuentos escribía Chesterton.
0: La gente no vacila en tragarse cualquier opinión no comprobada sobre cualquier cosa, y esto lleva el nombre de superstición. Es el primer paso con que se tropieza cuando no se cree en Dios. Se pierde el sentido común y se dejan de ver las cosas como son en realidad. Cualquier cosa que opine el menos autorizado afirmando que se trata de algo profundo basta para que se propague indefinidamente como una pesadilla. Un perro resulta entonces una predicción. Un gato negro, un misterio. Un, cierdo, un cerdo, una cábala. Un insecto, una insignia resucitando con ello el politeísmo del viejo Egipto y de la antigua India, y todo ello por temor a tres palabras, se hizo hombre.
3: Esto afirma Chesterton, ¿no? En conclusión, si uno recurre a las prácticas astrológicas o consulta de los horóscopos creyendo seriamente en ello, comete un pecado de superstición, propiamente dicho, pudiendo incluso llegar a ser idolatría, si lo hace solo por curiosidad y diversión, no hace otra cosa que recurrir a un pasatiempo fútil, vano, que va poco a poco desgastando peligrosamente tu fe verdadera. Y por último, si lo hace para granjearse la protección de los demonios, se comete un pecado de idolatría diabólica. Y tal vez tenga que decir alguna vez con el poeta, si bien digo el poeta Goethe, no puedo librarme de los espíritus que invoque confiamos, que querida amiga, a haber contestado a tu pregunta. De cualquier modo y como siempre decimos, sabes que puedes volver a escribirnos con toda confianza.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. ...Radio María, Paseo Lanceros, número 2... ...Primera Planta, 28024 de Madrid... ...o bien, si lo preferís, al correo electrónico... ...hagamosvivalapalabra, arroba Os hemos acompañado en esta misión ...Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa del Padre Rubén Inocencio... ...que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto,
4: nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que, tras el ciclo completo dedicado a los hechos de los apóstoles, comenzaremos a analizar las cartas de San Pablo, una a una. Veréis qué interesantes. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Adiós, hasta una próxima emisión y feliz Pascua.
1: Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto
0: Así concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán
1: Que nos levante y llene de sosiego Ojalá